0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله وبركاته کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِد اللہ, خیرن يفقه اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو یہ اللہ سمانو تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے دین کی محبت ہمیں عطا کرتا ہے اور دین کی سمجھ بوجھ کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک چیز ہے اور جتنے بھی بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں ماں باپ ان کو دین کی محبت دیتے ہیں تو وہ اپنے دین سے ایک لگاؤ ضرور رکھتے ہیں لیکن دین کے ساتھ لگاؤ ایک چیز ہے اور دین کی سمجھ بوجھ الگ چیز ہے تو جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو خیر کثیر سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کو دین کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں۔ اور دین کی سمجھ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اس سے یہ زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اگلی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان کو ایفٹ کرنا پڑتی ہے کوشش کرنا پڑتی ہے, محنت کرنا پڑتی ہے اور اس کے لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے زر بن حبیش کہتے ہیں میں صفوان بن اصال کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا کیسے آئے میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں یعنی گھر سے نکل کر کوشش کر کے علم کی مجلس میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی رحمت کا سبب ہے اور فرشتوں جیسی مخلوق ایسے انسانوں کے آگے جھکتی ہے اور ان کے لیے پر پھیلاتی نہیں ان کو عزت دینے کے لیے ان کی وقت اور ان کی توقیر کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم اتا کیا گیا یعنی ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں لیکن جو جو علم حاصل کرتے جاتے ہیں ایمان کے درجے بھی بڑھتے ہیں اور جو جو علم کے درجے بڑھتے ہیں ایمان کے درجے بڑھتے ہیں تو انسان اللہ سبحانہ و کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو اصل عزت انسان کو مال سے نہیں ملتی دنیا کے کسی اور جاہو وقار سے نہیں اللہ کے ہاں عزت انسان کو تقوی کی وجہ سے ملتی ہے اور تقوی علم کے ساتھ آتا ہے تقوی اللہ کے ڈر کا نام بھی ہے اور ان نما یکش اللہ عباد عبادل علما اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے خبردار بے شک دنیا ملون ہے اور اس کی تمام چیزیں ملون ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہیں البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا متعلم یعنی یہ اللہ کی رحمتوں میں ہے انسان سیکھنے والا ہو یا پھر سکھانے والا ہو تو اللہ سبحانہ و ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان خواتین کو جو صبح سویرے اپنے کام نپٹا کر دور دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچتی ہیں کلی مجھے پتہ چلا کہ جب اسکاربرو کے لوگ پہنچتے ہیں تو آلریڈی پونے تین ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے اتر کے دوبارہ جو اگلی بسز لیتے ہیں تو گھر پہنچتے ان کو کتنا وقت لگ جاتا ہوگا لیکن یہ علم کا شوق ہے جو نے یہاں تک لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ استقامت دے اور باقی بھی جو لوگ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول کرے اور ہر ہر قدم پر فرشتے پر بچھائیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں پانچواں پارہ
1: الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولس می سمکت میتا بو آہ و وی ر مفم تات منہ نتر ہو فریب ولجونا فیمر ویت مل فریب ع
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے جو عورتوں میں سے شادی شدہ ہیں یعنی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہیں سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہوں یعنی جنگ کے دوران جو خواتین غلام کی حیثیت سے آئے اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے یعنی یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی شادی شدہ عورت سے کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا اور ان کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی بشرتے کہ تم اپنے اموال کے بدلے انہیں حاصل کرو یعنی مہر ادا کر کے باقاعدہ ایجاب و قبول کے ساتھ قید نکاح میں لانے والے ہو یعنی مستقل طور پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت رکھتے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے یعنی مال کے بدلے زنا نہیں کرو پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو اور اس مہر کے مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو اس کا مہر ادا کرے لیکن اگر اپنی خوشی سے عورت اس مہر میں سے کچھ کمی کر دیتی ہے یا اس کو معاف کر دیتی ہے یعنی اسے جبر معاف کروایا نہیں جاتا بلکہ خوشی سے اپنے شوہر کو کچھ گفٹ کر دیتی ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہے تو اس میں کمی بیشی کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ شرعی طریقے سے حلال طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں اور نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں ویسے بھی بہت ہے کیونکہ یہ نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسط نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے کہ اصل انسان کی عزت اور بقت اور قیمت اللہ کی نگاہ میں ایمان کے ساتھ ہے تم میں سے بعض بعض سے ہیں یعنی لوڈی غلام بھی انسان ہی ہیں تو ان لوڑیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو یعنی اگر یہ غلام عورت سے بھی نکاح کرو گے تو مہر ادا کرنا ہوگا وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیا ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والا اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں تو جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی یہ اجازت اس کے لیے ہے یعنی غلام عورت سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو وہ کہیں زنا میں نہ پڑ جائے حرام میں نہ پڑ جائے اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں پر لونیوں کے بارے میں بات کی گئی بہت سے لوگوں کو آج بھی اس بات پر اعتراض ہوتا ہے اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا لیکن ایسے بہت سے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو کر رہ گئی اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی لیکن اب بھی اگر کوئی ایسے مخصوص حالات پیدا ہوں تو اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی بین الاقوامی قانون وار کیپٹوز کے بارے میں نہیں تھا تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے ان کو بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے لوگوں پہ تقسیم کر دیا جاتا تھا اور پھر ان کے حقوق ہوتے تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن آخری لمحوں میں جو آخری باتیں کی اس میں ایک نماز کی اور لونڈی غلاموں کے حقوق کی باقی کہ ان کا اتنا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اہم بات جو یہاں سے پتا چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کا کھوج نہیں لگانا چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کا تقویٰ کتنا ہے اور کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے یہ تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں تو اصل میں یہ کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے اور یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت اے عرب کی ہلاکت میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہرت ہے اور ت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے یعنی آدھی رات کے بعد پکار آتی ہے اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ ضبح اس کی دعا قبول کرتا ہے سوائے ضانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے یعنی اپنی عزت تو جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے یرید اللہ کم ودی کم سنن الدین قبل کم وبا علی کم و اللہ علی اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے انحراف کر کے گمراہ لوگوں کی طرف خوب مائل ہو جاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان میں بظاہر کچھ پابندیاں بھی محسوس ہوتی ہیں لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں لاتی ہیں اور بہت سی آزادیاں انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو ید اللہ خفیفا ان کم و خل قل اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے یا کلو اموالا کمبئی نہ باطل اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ یعنی مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو چوری ڈاکہ غصب یتیموں کا مال لوٹ لینا تو اس طریقے کے تمام مال ہتھیارے کے طریقے باتل طریقے ہیں مگر یہ کہ باہمی رضا رضامندی سے تجارت ہو اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی ایک دوسرے کو بھی قتل نہ کرو کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی جیسے خود کو قتل کرنا کیونکہ پھر بدلے میں انسان قتل بھی کیا جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ سوئسائڈ کی ممانعت ہے یہاں خودکشی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور خودکشی کرنے والا جو ہے قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بیچ دے تو مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اس آلے سے یا اس طریقے سے اپنے آپ کو بار بار مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود کو دنیا میں مارا بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے یاد رکھیے اس زندگی کی قیمت پہچانیے اس زندگی کی قدر کیجئے یہ وقت کمانے کا ہے آخرت بنانے کا ہے اس میں مشکلات آتی ہیں تو اس میں مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اگر مرنے کے بعد بھی مسائل کم نہ ہوئے اور بڑھ گئے مصیبت اور زیادہ ہو گئی تو پھر کہاں جائیں گے پھر تو اپنی کوئی آزادی بھی نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے فالما فصوف نارا وان دکا اللہ اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے تو یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لانت یا غزب کی وعید پر ختم کیا یعنی جس گناہ پر جہنم کی سزا بتائی گئی یا جس گناہ پر لانت کی گئی وہ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے اس میں ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا کبیرہ گنا ہے جس کی معافی ہی نہیں پھر والدین کی نافرمانی کرنا پھر آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا خبردار اور جھوٹی گواہی دینا پھر مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاکت خیز گناہوں سے بچو صحابہ نے کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جادو کرنا کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے سود کھانا یتیم کا مال ہڑپ کرنا لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور پاک دامن ایمان والی بولی بھالی خواتین پر زنا کی تومت لگانا یعنی معصوم خواتین کے اگینسٹ کوئی سکینڈل کھڑے کر دینا تو یاد رکھیے لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کبائر سے بچا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے یعنی کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ لا الہ اللہ اللہ عرش تک جا پہنچے گا اسی طرح فرائض اس وقت کفارہ بنے گے گناہوں کا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے یعنی ہم کہتے ہیں نا وزو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے اسی طرح رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گنا جو ہے اگلے رمضان میں معاف ہو جاتے اگر کبیرہ گنا سے بچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب القبائرہ وسددو وابشرو کبھیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد اور نہ تم اس چیز کی تمنا کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اتا کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ کوالٹیز دی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کو بالکل محروم رکھا ہے انہیں کچھ اور چیزوں میں خیر عطا کی ہے تو ہر شخص کے کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہیں اور کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں لہذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو کسی کی اسٹرینگ ہو اس پر انوی کریں کرے اور اپنی اسٹرینتھ کو اس میں بھول ہی جائیں مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا یعنی اصل چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ تم کر کے کیا آئے ہو نہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو کتنی زیادہ کون سی کوالٹیز ملی تھی دیکھا جائے گا کہ ان کوالٹیز کو ان اسٹرینت کو اس نے کس خیر کے کام میں لگایا اور اپنے لیے کیا کما کے لایا اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یعنی انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے کڑنے اور حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ اللہ تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے تو مجھے عطا کر لیکن صرف انسان کمپیئر کرتا رہے اپنے بچے کو کسی کے بچے کے ساتھ اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ اپنے شوہر کو کسی اور کے شوہر کے ساتھ تو سوائے حسرتوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ہم ان کی صرف ظاہری کچھ خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو چھپے ہوئے ایپ ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتے تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بچہ فلاں کے بچے کی طرح ہو جائے یا میں فلاں کی طرح ہو جاؤں نہیں اللہ سے فضل مانگتی اعلیٰ تو اپنی نگاہوں میں بڑا کر دے اور تو اپنے فضل سے نعمتیں عطا کر دے کیونکہ یہ حسرت جو ہوتی ہے کہ میں فلاں کی طرح کیوں نہیں یہ حسد کی راہ ہموار کرتی ہے اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتی ہے جو کہ ایک حرام فیل ہے اور یہ دل کی ایسی کمائی ہے جس پر پوچھ ہوگی اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کے بعض عورتوں نے کہا کاش ہم براست میں مردوں کے برابر ہوتی اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے کیونکہ عورتوں کی اپنی کچھ اسٹرینتس ہیں ان کے اپنے کچھ ایسے کام اور مواقع ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں مثلا ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ اور مقام باپ کے مقابلے میں مرد کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے اسی طرح ماں جو بچوں کو جنم دیتی ہے اور جو دودھ پلاتی ہے اور جو تربیت دیتی ہے اس میں جتنا زیادہ اس کا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ادر و ثواب بھی ہوتا ہے لہٰذا ایک دوسرے کے مقابلے پر رہنے سے انسان کے اندر سوائے حسرتوں کے کچھ پیدا نہیں ہوتا اور بات اسٹڈیز بھی اس چیز کو ظاہر کرتی کہ جب سے یہ سوشل میڈیا بہت عام ہوا ہے اور ہم صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہی نہیں دیکھتے دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے فگرز دیکھ رہے ہیں ان کے مال اور دولت اور کہاں جاتے ہیں کن ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں کیا کھاتے ان چیزوں نے لوگوں کا انگزائٹی اور ڈپریشن اور زیادہ بڑھا دیا ہے کیونکہ مسلسل اپنی حالت کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے جہاں کسی کی کوئی خوبی کوئی نعمت دل کو لگے وہاں اللہ سے دعا کریں کیا اپنے فضل سے مجھے بھی عطا کر اور یہ چیز انسان کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پیدا کر دے گی اور ویسے بھی اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہی انسان کو راضی کرتا ہے اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں اور جنہیں تمہارے عہد و پیمان نے تم سے باندھ رکھا یعنی تمہارے حلیف تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے الرجال قوامون مرد عورتوں پر قوام ہیں ذمے دار ہیں کئی کہتے ہیں مینیجر کو قوام ہوتا جو بہت زیادہ قائم رہے کھڑا رہے ذمہ داری لے یعنی مرد عورتوں کے ذمے دار ہیں ان کو کما کر لا کے دینے کے اور باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے کے کہ اللہ نے ان میں سے باز کو بعض پر فضیلت دی اس کا یہ مطلب نہیں صرف مردوں کو فضیلت دی عورتوں کو بعض کو بعض پر بعض مرد تقوی میں عورتوں سے بڑھ کر ہیں اور بعض عورتیں تقوی اور دینداری میں مردوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا ذمہ دار کیوں بنایا کہ اس کو کمانے کی ذمہ داری دی اور کہا کہ وہ بیوی پر خرچ کرے پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے گزاری میں اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو بس تم انہیں نصیحت کرو اور نشوز کا یہاں مانا یا یہ عام چھوٹی موٹی باتوں میں ڈس کرنا نہیں ہے اس سے مراد کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا اور اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا تو پھر گھر ٹوٹتا ہے گھر کے اندر فساد ہوتا ہے بہت بگاڑ آ سکتا ہے آئندہ نسل متاثر ہو سکتی ہے لہذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے اصلاح کے لیے پہلا اسٹیپ نصیحت ہے نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو یعنی ان سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر دو ان کو اپنے سے ڈسٹنس کر دو پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو یعنی اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابیوز کیا جائے ان کو ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے یعنی شوق دینے کے لیے کہ دیکھو تم کیا کر رہی ہو ہوش میں آؤ اپنے گھر اور اپنی عزت اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرو یعنی اس کو اپنے ٹریک پہ واپس لانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ تم میں سے بہترین کبھی بھی نہیں ماریں گے عورتوں کو یعنی یہ ایک صرف سولوشن بتایا گیا ہے انتہائی ایکسٹریم کیسز میں بالکل ایسے ہی جیسے آپریشن یا سرجری کی ضرورت ہوتی ہے انتہائی ایکسٹریم کیس میں کہ جب کسی دوا سے کسی پھوڑے کا علاج نہیں ہوتا یا کسی چیز کا تو پھر اس کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کو ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو یعنی عورتوں کو ستانا نوبل مردوں کا کام نہیں ہوتا بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے اگر تم عورت کو کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کرو گے تو اللہ تم سے بڑا ہے وہ تم سے پوچھے گا اور یہاں نیک بیوی بی کی جو خوبیاں بتائی گئیں وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متا نیک عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں نیک بیوی بی کھلا بی، گھر نیک ہمسایا اچھی سواری اور چار چیزیں بد بختی کی علامت ہیں برا ہمسایا بری بیوی تنگ گھر اور بری سواری اور یہاں نیک خواتین کی ایک خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت گھر بار مال اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوتی یعنی جو چیزیں ان کی کسٹڈی میں ہیں ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے اسمائلنگ ہو ہیپی ہو ہر وقت شکوے شکایتیں نہیں ہر وقت منہ بسور کے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا ہر وقت تھکے تھکے نہیں نظر آنا اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پہ سوار ہونے والی ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں یعنی اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں تھیں ان کی بات کی گئی چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے یعنی اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں تو یہ دو چیزیں اولاد اور مال کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے اور شوہر سے زد میں آ کے بچوں کی پٹائی کر دینا یا پھر یہ کہ مال کو بے وجہ ضائع کرنا کہ مجھے پرواہ نہیں ٹھیک ہے اور کمائے اور خوار ہو میں اپنا بدلہ اس طرح چکاؤں گی تو یہ نیک عورتوں کا کام نہیں ہوتا اگر آپس کے کچھ ایشوز ہوں ایک دوسرے سے یعنی کہ کچھ چیزیں اختلافی ہوں تو ان کو بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے سالو کر لینا چاہیے نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان دینا اور گھر بار اور نسلوں کو نقصان دینا یہ پھر جہاں ظلم ہوگا جو بھی کرے گا اللہ اس کو پوچھے گا پھر فرمایا اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی بی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو یعنی نہیں سالو ہو رہے آپس میں نہیں ریزالو ہو مشکلات تو پھر کیا کرو تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا میاں بیوی بی کے جھگڑے میں جو چیز آپس کی موافقت کا سبب بنتی ہے وہ نیت ہے جو گھر بسانا چاہے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہے گا اللہ تعالی ان کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا لیکن اگر بسنے کی نیت نہیں یا بسانے کی نیت نہیں اور پیچھے سے بھی اکسایا جا رہا ہے کوئی ضرورت نہیں رہنے کی واپس آ جاؤ ہمارے پاس کمی نہیں ہے ہم تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر گھر نہیں بنتے سب سے پہلے تو یہ مرد اور عورت دو مختلف چیزیں یہی بہت بڑا اختلاف ہے پھر اس کے بعد سوچ کا اختلاف ہوتا ہے پھر اس کے بعد پسند ناپسند کا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اختلاف کا سبب ہوتی ہے تو یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ سبحانہ و کا ایک طریقہ ہے کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف ہے کوئی درخت بہت بڑے اور گھاس جتنا بھی عرسہ اس کو پانی دیتے رہے وہ گھاس ہی رہے گی وہ بڑی نہیں ہو سکتی اور اس کا حسن گھاس رہنے میں ہی ہے نہ کہ درخت بننے میں ذرا سا اونچا ہوتا ہے تو کیا کر دیتے ہیں کاٹ دیتے کیونکہ اس کی خوبصورتی بچھنے میں ہے تو اسی طرح ہر ایک کا مختلف رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر تو اس لیے انسان کو اصل چیز یہ کہ بنا کے رکھنے کی نیت اور ارادہ رکھنا چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے بے شک اللہ خوب علم والا خوب خبر رکھنے والا ہے